0: 谢松善
1: ，大家好，我是子荣。在台湾，现在还有许多悬而未决的重大命案，案子一天没有侦破，对家属而言就是多一天的煎熬，也无法给被害者一个交代，而对当时承办案件的警方来说，更是一个遗憾。尽管在一百零八年的三月份也通过了刑法第八十条第一项的修正案，犯罪重本行为死刑、无期徒刑或十年以上有期徒刑之罪，而且发生死亡结果者，均不受三十年追诉全效期的影响。不过，在台湾的五大悬案当中，民国69年发生的林宅血案，还有民国70年的陈文诚的命案，发生至今其实已经超过了30年的时间，所以呢，追诉权的时效已经完成，因此不适用于新法定定的条文。而另外发生在民国82年的尹清峰命案，另外还有在节目当中我们也曾经分析过的民国85年的刘邦有血案、彭婉如的命案，都适用于新法仁德加以。追索。不过呢，刑事局则是强调说，不管呢追索权的时效是否完成，警方对于这些未侦破的重大刑案的侦办态度从来没有改变
0: 。刑事局为了侦办未破的重大刑案，所以呢，由世界知名的建识专家我的老师呢李昌钰博士的协助，在民国一百零五年的时候，在刑事警察局呢成立了冷案中心。将长期呢没有侦破的重大案件，同整再重新侦查。从1980年至今呢，已经列管了70多件的冷案。除了依照呢原先侦办呢所得的各项市政之外，也持续的检视、过滤所有的一些旧资料，从中呢积极来寻找一些破案的关键契机或是线索。也从政务的重新检验呢，破获了多起沉寂十多年的性侵案呢和一些命案。那其实呢，阿三志的看法呢，最主要冷案难以侦破的原因有：第一个呢，是早期的财政技术跟做法并没有呢现今那么进步跟完备；那第二个呢，就是从现场采获的基证呢，早期呢并没有专职人员来负责。以及呢，没有专属的政务室呢来存放，因此未破案的现场基证呢，是由当时该案的承办人来负责保管。但是呢，随着人员的调动更替或是呢退休，事隔多年以后呢，许多的基证呢都已经散失不见。虽然现今的科技进步了。但是呢，如果没有找到当时这些没有破案的证物呢，再做进一步的检验呢，仍然是没有用的。此外呢，如果证物还在，也做的呢 DNA 的检验或者是指纹的比对，但是呢，如果 DNA 或指纹的档案里面比不到，那也是枉然。此时呢，只有等待歹徒在作案之后被抓到。然后呢，相关的 DNA 及指纹档案呢重新建立，那才有破案的希望。
1: 冷案的侦办的确有难度，不过呢，刑事局也透露，目前刘邦友的案件其实还有多条的线索持续追查当中，而彭婉如的命案已有多名的对象还没有找到，但是呢，侦办的进度不宜曝光，所以呢，时至今日，其他的悬案仍由专案小组会持续的过滤或者是厘清案件的线索，就像是我们在百集的听友问卷回馈当中，其实也有 Cherry 来提问，另外呢，在 s 搜案 on 的 APP 当中。对，讨论区也有雷克说，想要敲碗听听发生在民国九十二年桃园中立的这一起电器行夫妇的双尸命案。而这起案件其实发生至今已经超过了18年。尽管呢，当年其实有留下了非常清晰的监视器影像以及歹徒的声音，但是时至今日，案件却依然没有侦破。不过，也因为冷案中心的持续追查，也在近几年因为一滴血意外的连结出在早期的另外两起案件，包含了一起抢案还有性侵案。不过，当时在民国92年的中立电器行内，到底发生了什么事？情？被害人夫妇到底与谁结怨呢？那无法破案的关键原因又为何呢？阿沈石
0: 是的，九十二年呢，在中立发生的电器行的夫妻命案呢，到底发生什么事情？那被害的夫妇呢，为什么会被杀？与谁结怨？那因为呢，都还没有破案，所以呢，这些都是没有得到答案的。那当时呢，这个案子发生的时候呢，因为手段非常的残忍，而且呢，被害人有夫妻两人，所以呢，这个案子也变成了社会瞩目的一个轰动的刑案。那死者呢，郭姓夫妇两人呢，他们是受雇于亲戚，在桃园中立呢所开的两家电器行，分别担任店长。那白天的时候呢，他们认真的管理店里面大小的事务。将电器行呢经营的有声有色，生意呢非常的好，而且呢晚上下班收电之后，先生呢都会贴心的到另外一家店来接老婆一起回家。不过呢一个看似非常平凡的下班的一个夜晚，却成为两个人呢生命的最后终点。时间来到了案发的民国九十二年十月六号的晚上十点多。郭姓的先生呢，一如往常，到呢中立市中正路上的新格电器行来接老婆下班。那就在呢准备熄灯关门的时候，突然有一名呢身高大约1 6 5十五到一百七公分，穿着呢军绿色的夹克，戴着蓝色的鸭舌帽、墨镜以及呢粗布的手套，另外还背着黑色的斜背包呢，一名人士呢突然闯进店里面。他左手呢拿着黑心的手枪，右手拿着折叠刀。看到郭姓的先生之后呢，就直接朝他的脸部开了一枪，子弹呢击中了被害人的眉心，所以先生呢当场倒地身亡
1: 。看到了丈夫莫名的中枪倒地的郑姓店长，也在惊恐之余，也不忘保持机警，马上偷偷的开启店内的监视器，录下了后续歹徒犯案的整个过程。而太太振兴店长也用高亢的嗓音不断的哀求歹徒，先让他打电话叫救护车，让先生有活命的机会。不过这名的凶手极度的冷血无情，一刚开口就要太太帮忙找刚才所激发的子弹弹壳。那振兴店长只能遵循着歹徒的指示照做，希望呢能够求得救命的机会。而透过了店内监视器的影像，可以看到在店里面其实堆满了各种大型电器的纸箱。那镜头其实也拍得到柜台的桌面，同时也可以看到了丈夫，也就是国行店长，他倒卧在画面的右下角，大字型的躺在地上，露出双脚。而心急的太太也趴在地上，到处的寻找弹壳，并且不断地说：“老板，不是我不帮你找，我是真的找不到。”你先让他叫救护车好不好？不要再找蛋壳了啦，我拜托你好不好？而歹徒后续也用着台湾国语的口音回答他说：“你赶快先帮我找啦。”这个时候，歹徒可能已经早就找到蛋壳，但是怕他大声的呼救或者是逃跑，所以呢，故意要拖延时间。一直到了太太趴在丈夫身旁查看伤口的时候，凶手这时才站在太太的后方，左手勒住了脖子，并用刀子一刀切断了他的气管，之后准备逃离现场
0: 。见到歹徒呢，快速的往门口走去之后，正性的太太呢，把握机会，用手呢压住颈部呢不断喷血的喉咙，然后呢，她到柜台呢打电话，准备叫救护车。没想到呢，刚讲几句话，原本已经离去的歹徒呢，突然又折返了。歹徒呢，跳上柜台，将电话线割断之后，用刀子呢，再次威胁太太，才离开了犯案的现场。或许是觉得先生已经没有活命的机会，所以呢，郑姓的太太也无法呢，再打电话求救。原本以为还有一线生机的太太，最后呢，她也放弃了挣扎。慢慢的爬到呢丈夫的身旁，准备呢跟最爱的先生呢在一起共赴黄泉。在五分钟之后呢，救护车紧急的赶到电器行，不过呢郭姓夫妻呢两人已经气绝身亡，而且呢救护人员发现死亡的时候呢夫妻两人是抱在一起，让人鼻酸。后来警方呢也接获通报以后到达现场。警察呢，紧急拉起封锁线，对现场呢也仔细的采证呢以及搜查，希望可以找到呢蛛丝马迹来破案。不过呢，最后整个现场呢经采证之后，只采集到呢一枚鞋印，并没有发现呢其他的一些唯物取证。而警方呢也大动作的调阅呢附近的监视器的影像，并且呢对地方赌场呢进行大规模的扫荡。希望呢，可以早日找到呢影像中的凶手，将他呢绳之以法
1: 。警方也对夫妇两的人际交往及生活圈开始进行调查。不过，夫妇两的背景非常的单纯，受聘于亲戚经营的电器行，做人非常的耿直朴实，而且做生意也是童叟无欺。家境小康，但是呢不算特别富裕。那郭姓的店长偶尔会打个小麻将，虽然在生前也曾经和离职的员工有了口角的冲突，但是应该也不至于因此结下了血海深仇。而且店内的财物也没有任何的损失，在他们的身上根本找不到任何歹徒的犯案动机。警方也透过了监视器的影像来追查研判歹徒应该是开车犯案，但是由于案发的中正路其实车流量非常的大，再加上了刚好在凶手犯案和离开的时候，恰巧都有公车来停靠，也遮挡住了监视器的画面，让警方根本无从过滤比对。尽管有着清楚的案发店内的监视器影像，但是在没有其他有力的证据，还有侦办的方向之下，也让整个案件陷入了焦灼。承办本案的中立分局刑事组，在案发之后的一周，也发布了查缉专刊，并且悬赏50万元，希望民众可以提供线索，以利早日破案。而警方其实也一度怀疑凶手是中国籍的杀手，因为犯案所用的黑心手枪是早年中国的军警惯用的枪械。不过，在后来因为改用了其他的枪支之后，该型号的枪支也在80年代大量的流入黑市。不仅是歹徒非常的爱用，就连黑帮的电影当中，其实也常常看到了黑心手枪的出现。不过呢，我们也可以看到监视器的影像当中，凶手其实是操着台湾国语的口音，所以呢，先排除是中国籍杀手的可能。
0: 那这起呢发生在民国九十二年的中立呢电器行的双尸命案，在当年呢引起各界呢高度的重视，因为呢有外界人士认为，这个凶手的办案手法跟民国八十五年呢所发生的刘邦有县长的血案呢非常的类似，而且两个案件呢都是发生在桃园的地区。那其中呢电器行的夫妇，一个是被枪击。另外一个呢是被割喉，认为呢一般的凶手呢会使用同一种凶器和手法呢来犯案，而刘邦有血案的现场呢，凶手除了用行刑式的枪决手法杀人之外，警卫呢刘明吉的颈部呢也被蓝波刀划伤了，因此呢一开始大家都觉得只要本案呢有机会侦破。那刘邦有县长公馆血案的侦办呢，也一定会露出曙光。不过呢，针对外界的质疑，桃源县警察局呢也马上澄清，他们说呢，经过比对，两个案件呢所使用的枪支型别呢是不同的，所以呢初步排除呢两案的凶险呢是同一个人，但也不会放弃呢所有可能的线索。也希望呢民众能够踊跃提供线索来协助呢警方破案，但是呢经过十多年过去了，凶手呢依然逍遥法外，警方的侦办进度呢也很难继续的推展下去，因此呢这起中立电器行的夫妻双尸命案呢就渐渐的又沉积了下来。
1: 一直到了冷案中心成立之后，开始进行各类案件的资料比对，还有调查。意外的发现，在电器行命案案发一年多之后，有另外一起抢案当中的歹徒落下的一滴血，可能成为了最新的关键证据。在民国九十四年，距离案发电器行约七百公尺的公卖局，也就是现在的台湾烟酒公司，同样也发生了一起抢案。歹徒同样戴着帽子和墨镜，手持着黑心手枪，还有折叠刀上门抢劫，而也因此得手了90万元。而当时的公卖局员工看到了有歹徒行抢，马上奋力的抵抗，也发生了搏斗。虽然这名的员工也因此身受重伤，不过在这个过程当中也打掉了歹徒的墨镜，那镜片就划伤了歹徒的脸，而这滴血就留在被击落的墨镜之上，也留在了案发现场。而这名员工也清楚的看到了凶手的容貌。看似与电器行命案有高度的关联，不过根据着媒体的报道，当时的承办员警原本也想要深入追查，但是却好像受到了不可以说的压力的阻挡，而这个线索也硬生生的被切断，也让这一起的公卖局抢案再次的陷入焦灼沉寂多年。一直到了一百零五年，刑事局的冷案中心持续对着旧案的基证进行重新比对的时候，才发现抢案歹徒的 DNA 跟另外一起性侵犯的案件嫌犯居然是相同的，而且案发的地点也就在电器行的附
0: 近。那另外一起呢性侵案件，它是发生在电器行命案的前一年，就是呢民国九十一年的时候。有一名呢就读平镇某国中的十三岁的女生呢，叫做恩恩。某一天呢，她在上学的途中被歹徒呢强行的掳走，然后呢一被带上车呢，就被歹徒呢蒙住了眼睛。那年幼的恩恩呢，她心里非常的恐惧，但是也不敢抵抗，因此呢，她也完全不记得歹徒的长相和特征。就这样子，她被带到呢偏远荒凉的草丛之中呢，性侵得逞。之后呢，歹徒就将恩恩呢独自的丢在原地，然后呢开车离开了犯罪现场。等到呢歹徒远离之后，恩恩呢才敢起身徒步走到有人的地方呢来求救。由于被害人恩恩不记得性侵犯的一些长相呢跟特征，也没有办法记得呢车牌的号码，只有呢依稀记得犯案的车辆似乎呢是一台黑色的面包车。在缺乏呢相关的资讯以及证据的情况之下，让这一起呢性侵的案件侦办呢更加的困难，只能呢先采集被害人身上呢歹徒所留下的体液，然后做 DNA 的检验，带后续的比对。一年之后呢，发生了中立电器行夫妇的命案，在当时呢专案小组就曾经怀疑这两起案件有可能是同一人所为。但是呢，除了地缘关系之外呢，并没有其他的证据呢来证明两岸的关联性。一直到几年之后，刑事局两岸中心呢 ，DNA 经过 DNA 的比对结果呢，确认了草丛的性侵案件之朗呢，就跟呢烟酒公卖局的抢案的 DNA 是一样的。后续呢专案小组进一步的比对发现，抢案的嫌犯他留在现场的墨镜。以及帽子呢，跟中立电器行凶手所戴的是同一种款式。抢劫时候呢，左手持黑心手枪，右手呢拿折叠刀的方式呢，也跟了中立命案的嫌犯相同。此外呢，歹徒的身高、体态，还有呢他的打扮，两岸呢都高度的相似。因此呢，专案小组赶紧呢带着命案现场拍下的嫌犯的影像呢。给跟凶险打斗的公卖局被害的员工来指认，该名员工呢非常肯定地告诉专案小组人员说：“就是这个人，是他把我刺成重伤的，化成灰我也认得。”
1: DNA 的吻合，加上了公卖局抢案的被害人清楚指认，而三案的案发地点又各自距离不到一公里，几乎可以确定性侵犯还有电器行双尸命案、公卖局抢案为同一人犯案。这个消息对于常年没有进展的专案小组来说，可是士气大振，也期望能够从另外两案的激震当中来找到这名恶毒的歹徒。而这三起的重大冷案专案小组也是持续的还在侦办当中。不过，这三起有一滴血所串起的悬案，根据媒体的暗中访查，发现了电器行夫妇命案遭到杀害的犯罪动机其实众说纷纭。有人说是因为夫妻的投资失利积欠了大笔的债务，也有另外一个说法，就是这两名夫妻根本就是电器行谢姓房东的替死鬼。根据这相亲的透露，线性房东以养鸽、赛鸽为生，一只赛鸽动辄百万的奖金，还有上亿元的获利。那线性房东以鸽养房，也成为了当地的大地主。不过也因为赛哥赌博害惨了许多人，可能因而结怨。而邻居也表示，这一名谢行房东平时就是与人为恶，常常喝酒闹事之外，甚至也在附近常常与不良人士起了冲突，也常常因为财物与人结怨。所以凶嫌原本可能是要杀害谢行房东，但是却因错阳差的误杀了电器行的夫妇
0: 。另外邻居也提到。这一名谢姓房东呢，虽然拥有大笔的家产，但是呢，他的家庭早已呢四分五裂，因为他的老婆跑了，儿子呢也吸毒，儿媳妇自杀，孙子呢甚至于被虐待，不知道该说是他很可怜，还是呢这是现世报。不过呢，无论中立电器行郭姓夫妻的死因如何。找到凶手呢，还是家属呢，跟邻居心中最大的愿望。尽管呢，案发的电器行早已呢改装成为内衣的贩卖门市。不过呢，时至今日，每到农历七月份的时候，中原普渡的时候，老邻居呢还是都会烧香祭拜，并且呢祈求上天能够让凶手呢早日绳之以法，命案呢能够顺利的侦破。那这一起案件呢？阿善斯的看法是这样子：歹徒呢会叫太太趴下来找弹壳，他应该呢对于用枪以及警方在枪击现场的作为呢非常的了解，所以呢我推测应该是有枪炮弹药相关的前科。另外呢这个案子因为呢有 DNA 比对出来了，现在只差呢档案里面并没有比对到。所以我想，有一天，只要呢这个歹徒再犯案，他的档案建立了，那还是有可能破案的。另外呢，这个案子有影像，而且呢，经过公卖局被害的员工指认呢，就是呢跟中立电器行命案的现场歹徒呢是同一人。那只要呢这个歹徒还在，我们现在呢街道也有很多的监视器，只要这个歹徒呢有一天。被监视器拍到了，或是他在犯案了，那他的影像呢，很可能就可以利用呢。我们现在有影像比对的技术呢，可以发现他的行踪，因而破案。不过有很多的冷案呢，基本上也要靠一些档案的建立以及呢科技的进步才有可能犯案。那也像我的老师李昌钰博士所说的，还要加上一点机遇。就像之前呢，阿三师也讲过，在台北市南港承德国小的女童命案，最后也因为证物呢没有被销毁，找到了，因而呢才破案。所以呢，阿三师认为这个案子应该还是有非常大的一个破案的机会
1: 。而在今天的节目最后，同样也是来回复听众朋友们在 Apple Podcast 的留言。那有一位叫做邪恶山的听众朋友们说。他是从他说犯罪，还有熄灯之后的节目这边知道阿善师的，也花了好几个礼拜的时间才追上了最新的进度，觉得阿善师的三观很正，听阿善师的节目会觉得这个世界还是有救的，也希望大家呢能够多多向善，听阿善师的说好话，存好心，做好事。另外呢，还有一位听友叫做 l i f e Ling， 他留言说：“这个节目很神奇哦，要提神或者是助眠都可以同时适用。”他说呢，在睡前都有听 podcast 的习惯。那在偶然之间也发现了阿善师的节目之后，在每天晚上都会听着故事入睡。那内容非常的精彩，每一集呢都重复听了好多次，甚至呢还会为了阿善师跑到 YouTube 上面呢来搜寻影片呢。那一直以来呢都是透过了 Spotify 来收听。那为了要留言，所以呢特别跑到了 Apple Podcast 来，也希望呢阿善师会看到
0: 。是的。Live in 阿善师有看到了，也谢谢呢你对阿善师见识实录 p o c k e t 节目的支持。另外呢，也有来自南大的同学，他这样说的：阿善师呢，已经融入了他的日常生活之中了。他在睡觉呢，也一直放着听；出门不管呢是开车还是呢骑机车，都会呢持续听阿善师讲故事。人家说吃饭配的是蔬菜。但是呢，南大的同学他吃饭配的是阿善师，非常非常的感谢有这么支持的听众呢。阿善师当然有继续向前的动力。还有呢，一个听众朋友叫做 c n 嗯 m、MM、m 1他留言道，觉得呢阿善师每次讲解案件口条呢都非常的顺，有一种呢正义凛然的风格。那在旁边的助理主持呢。他的旁白声音呢也很悦耳。他现在呢往回追听呢之前的集数呢，也听到102阿善师说：“我有上过呢炸弹相关的课程，所以呢我会做炸弹。”然后呢，这个听众朋友就觉得真的好可爱啊！其实阿善师呢在退休之前，刑案现场勘查以及爆炸现场的处理呢，我都要去的。那万一呢我不懂炸弹？那歹徒放个炸弹，我怎么样去做现场的勘查跟炸弹的一致处理呢？所以呢，我在国内呢有一些现场勘查以及处理爆裂物的经验之后，我也到国外呢跟着我的老师李昌钰博士呢学习相关的一些现场处理的经验。所以呢，我在食物单位也破获了不少的一些重大案件。所以呢，阿山之才有机会在。退休之后，把个人的经验以及案件呢侦破的过程分享给大家。另外呢，我们元旦也刚过，那就立新年呢也即将来临。阿三师在此呢，也祝大家新年快乐，希望来年大家持续的支持阿善师的见事实录。当然也祝各位听众朋友呢，虎年顺利，大发大利。此外，我们农历年呢也会做一个特别节目，也希望呢听众朋友给我们一些意见，或者是你有什么问题想要呢阿善师跟子荣呢来回答的。我想呢我们就用比较轻松聊天的方式呢来跟大家一起度过我们的农历新年。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听阿善师的见事实录。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s o n On, Spotify、Apple Podcast、KKBox 上面来订阅节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价喽。那下一集也请大家继续听下去。